0: Oye Alicia, el otro día me dijo mi chico de montar un negocio juntos, pero no sé qué hacer.
1: Anda, pues es buena opción, si la idea es buena.
0: Ya, yeah, pero no sé si es bueno mezclar lo personal con los negocios.
1: Hombre, ahí tienes razón, pero hay mucha gente que monta negocios con sus padres, por ejemplo, o que hereda el negocio familiar.
0: Sigo diciendo lo mismo, no creo que sea bueno mezclar intereses. ¿Tú qué harías? Es decir, por ejemplo, si tu madre tiene un negocio y te da la opción de trabajar con ella...
1: Uf, pues ahora mismo no te sabría decir. Además, no quiero líos con mi madre, que ella escucha el podcast. Pero bueno, no tiene por qué ir mal. Mira, Tous, Inditex, Mercadona o Barceló, todos son empresas familiares y de mucho éxito. Ya, pero... Tranquila, que después de este capítulo puede que lo tengas más claro. ¿Ah, sí? Sí, porque hoy vamos a hablar de esto, de la empresa familiar.
0: Pero mi caso no es con la familia como tal, el mío sería con la pareja.
1: Bueno, si estáis casados puede entrar dentro de lo que se denomina empresa familiar, y si no, también daremos algunos consejos sobre esto.
0: Pues no se hable más. ¿Quién soy yo?
1: Lidia Álvarez. ¿Y yo? Alicia Navarro. Y a lo largo de estos minutos vamos a hablar con distintas generaciones de una empresa y con expertos para saber las ventajas y desventajas que tiene la empresa familiar, tanto personales como fiscales y económicas, además de con un matrimonio que ha montado su propia empresa.
0: No lo tires, un podcast del suplemento Activos sobre la nueva economía. Este tipo de empresas ha existido desde siempre. Es más, según el Instituto de la Empresa Familiar, las compañías más antiguas del mundo, todas ellas japonesas, tenían un origen familiar. Y estamos
1: hablando de hace más de 1.500 años.
0: Pero no es hasta el siglo XXI cuando las
1: instituciones europeas consensúan una descripción concreta de este tipo de empresas. En 2006 comienza todo un proceso que dura hasta 2015, año en el que la resolución del Parlamento Europeo destacaba la importancia de estas empresas y reconocía su valor y características.
0: Nueve años de trabajo, gracias a los cuales ahora tenemos una definición de empresa familiar. Y no es otra que aquella en la que la mayoría de las acciones con derecho a voto, directo o indirecto, son propiedad de la familia que fundó la compañía.
1: Y no te olvides que para considerarse empresa familiar, al menos un representante de la familia o pariente debe participar en la gestión o gobierno de la empresa. En el caso de las entidades
0: cotizadas, la cosa cambia. Se considera empresa familiar si la persona que fundó o adquirió la compañía o alguno de sus familiares o descendientes tienen el 25% de los derechos de voto a los que da derecho el capital social.
1: Pues que sepas que más del 88% de las empresas en España tienen estas características.
0: ¿Tantas? ¿Y seguro que en Madrid y Barcelona
1: donde más, a que sí? Pues no. De hecho, según las cifras del Instituto de la Empresa Familiar, en esas dos comunidades es donde menos hay. Castilla-La Mancha, Murcia y Galicia son las regiones con más compañías de este tipo.
0: Hombre, al fin y al cabo somos un país muy familiar.
1: Y tanto. Según los datos de European Family Business, España es el país de la Unión Europea con más empresas familiares. Aunque esto es debido a su tamaño, que es más bien pequeño.
0: Pero todo esto no me está despejando mi duda del principio, Alicia. ¿Es buena idea o no trabajar con la familia?
1: Pues eso, mejor que nos lo cuente Bartolomé, Julia, que es la segunda generación y administrador de pinturas, Julia.
2: El adiciente de estar y gestionar en tu propia empresa, el compromiso familiar, el sentirse orgulloso de la trayectoria de la empresa y de las personas anteriores que lo hayan llevado
3: a cabo.
0: Hombre, la verdad es que el orgullo de lo que ha conseguido tu familia y que por ello tú estés ahí debe ser muy gratificante.
1: De todas formas, he querido andar un poquito más y le he preguntado a su hijo, es decir, a la tercera generación, Tony Julia, y que es el director general de la empresa, cómo es trabajar con su padre.
2: La verdad que es muy buena pregunta, muy fácil de responder y muy difícil de, de gestionar. Eh, como en todas empresas familiares, es, es muy enriquecedor trabajar con tu, con tu padre. Eh, como todo en la vida hay unos puntos positivos y otros no, no tan positivos. La parte positiva es que eh, te transmiten unos valores, una experiencia, una forma de trabajar y una seguridad. Sobre todo ante proveedores, clientes y, y trabajadores. La contraprestación es que en ocasiones se mezclan temas familiares y emocionales con los, con los profesionales.
1: Bueno, entonces tiene su lado bueno,
0: pero también sus desventajas.
1: Tranquila, que todo en esta vida tiene solución, o al menos trucos para poder sobrellevarlo. Y Tony nos ha contado desde su experiencia qué es lo que mejor les ha ido a ellos para prevenir estos rifirrafes que conlleva trabajar con la familia.
2: La clave del éxito es trabajar mucho el diálogo, mucha la comunicación entre padre e hijo y que sea una comunicación muy fluida y extensiva entre trabajadores, clientes y, y proveedores. Compartiendo siempre la misma forma de trabajar y la misma visión, siempre todos de la, de, de la mano. En nuestro caso lo hemos conseguido, ha ido, hemos tenido que ir trabajando y perfeccionando y hemos tenido un relevo generacional de, de éxito.
1: Pues ya sabes, una buena comunicación es la clave para que no afecte tanto esta desventaja de las empresas familiares. Estás escuchando No lo tires, el podcast de activos sobre la nueva economía.
0: Ya hemos visto que trabajar con tus familiares puede traer algún tipo de asperezas
1: personales. Sí, pero Lidia, tú siempre me lo dices. Esto es un podcast económico. ¿No hay algún beneficio o problema en este tipo de empresas en cuanto al dinero? Sí, Alicia, que siempre
0: te adelantas. Justo iba a decir que tiene su lado malo, pero también su lado bueno. Y no solo a nivel personal, como nos han contado Bartolomé y Tony, sino a nivel fiscal. ¿Y
1: cuáles son? Venga, vamos, que me tienes en ascuas.
0: Ya voy, ya voy... Aunque esto creo que nos lo va a explicar mucho mejor Ricardo Agustín, fundador y director de Family Business Solutions.
3: En primer lugar, las acciones o participaciones están exentas, es decir, no tributan. No tienen que pagar, por lo tanto, el impuesto sobre el patrimonio, siempre que reúnan los requisitos establecidos en las normativas estatal y autonómica. En segundo lugar, en la transmisión de acciones o participaciones por herencia o por donación, estas cuentan con una reducción del 95% en el impuesto de sucesiones y donaciones. En el caso de algunas comunidades autónomas, esta reducción puede llegar hasta el 99%.
1: Sabiendo esto, solo queda ponerse manos a la obra. Y Ricard nos ha dado algunos consejos para crear una empresa familiar sin problemas. Y tú, Lidia, estate atenta, que creo que esto te va a interesar para decidir si montar o no un negocio con tu chico.
3: Antes de crear una empresa de este tipo, hay que tener en cuenta lo mismo que al crear un negocio no familiar. Por ejemplo, tener un pacto de socios y que, en la medida que la familia y la empresa tomen complejidad, se reconduzca a un protocolo familiar en el que las normas de relación de la familia con la empresa sean más claras. En el caso de un matrimonio, pensar que todo va bien mientras va bien. Y que si un día uno de los dos falta o hay una separación, tendremos garantizados los mecanismos de continuidad sin conflictos insalvables.
0: Pues ya lo ha dicho Ricardo. En el caso de matrimonio, hay que tenerlo todo muy bien atado y detallado en el pacto de socios o protocolo de empresa familiar que se redacte.
1: Algo parecido es lo que han hecho Joaquín Feixas y Karma Sañé, un matrimonio que tienen Mekakin, una empresa que ofrece servicios de fabricación en madera para proyectos de arquitectura o interiorismo.
3: Aparte del testamento, que sería por causas de fallecimiento, tenemos un poder notarial del uno al otro, que permite que se puedan tomar decisiones en caso de invalidez de una de las partes. En este caso, la otra parte tiene plena libertad de actuación, lo que no paralizaría a la empresa.
1: Hombre, es que en estos casos la cosa se complica, y más si hay un divorcio de por medio. Exacto, ese es el punto diferencial entre
0: negocios de padres e hijos y de matrimonio, pero por lo demás parece ser que no existe ninguna otra diferencia.
1: Bueno, mejor que nos cuente Joaquín cómo es trabajar con tu pareja.
3: Trabajar con la pareja es un arma de dos filos. Por una parte, los proyectos son comunes y le ayuda a realizarse. Mientras no les absorba en demasía, e interfiera en su vida personal. En este caso, es un boomerang nocivo.
0: Para manejar este boomerang del que habla Joaquín, la plataforma La Empresa Familiar del Instituto Nexia da algunos consejos entre los que están este de no mezclar lo personal con lo laboral
1: y el de tener políticas muy claras. También comentan la necesidad de tener una visión compartida, buscar los puntos fuertes de cada parte de la pareja y respetar las diferencias.
0: Además, aseguran que las parejas que son socios se han dado cuenta que la clave del éxito está en ser flexibles en los roles que debe asumir cada uno, tanto en el ámbito profesional como en lo privado. No te olvides de buscarnos
1: en www.elperiodico.com barra activos. Pues, como hemos visto, lo más importante y también lo más complicado es saber diferenciar lo personal de lo laboral. Bueno,
0: y que tener una empresa clasificada como familiar tiene ventajas
1: fiscales, como el ahorro en
0: el impuesto de sucesiones y donaciones o estar exento de pagar el impuesto sobre patrimonio.
1: Aunque, en mi opinión, el mayor beneficio es hacer piña con tu familia y remar todos a una. ¿Y tú, Lidia? ¿Después de todo esto has tomado una decisión?
0: Pues creo que, de momento, cada uno por su lado. Lo de diferencia, lo personal de lo laboral, tiene un largo trabajo y nunca se sabe.
1: Pero dime qué idea tenías, que a lo mejor yo me animo con mi madre. Pues cuando me
0: cuentes el invento que tenías en mente en el capítulo de las patentes te contaré yo mi idea, que al final te hiciste la interesante y me dejaste con la miel en los labios.
1: Venga, vale, ahora te la cuento. Y si vosotros no sabéis de qué estamos hablando, id corriendo a escuchar los últimos episodios de No lo tires.
0: Y a comentarnos en redes si vosotros montaríais un negocio familiar o no. Podéis buscarnos como arroba activos barra baja EPC. Y ya sabéis que en www.elperiódico.com barra activos podéis encontrar mucha más información de todos los temas de los que hablamos Alicia y yo. Y con esto nos despedimos. Hasta la semana que viene. Hasta luego.